0: 头条 ：FDA 批准抗 PD-1 单抗治疗晚期食管癌。2 g u t 直接抗病毒治疗对于丙肝相关的肝硬化失代偿的影响。3 n a t u r e 子刊：非侵入性检查可以提早4年诊断各种消化系统的恶性肿瘤。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化科星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊纳武利油单抗。纳武利油单抗是一种抗 PD-1 单抗， 2 0 1 4年上市，目前的适应症包括黑色素瘤、肾细胞癌。肺癌、肝癌等等，在呼吸科星期二第二期当中，已经介绍了纳五利尤单抗联合伊匹木单抗以及低剂量的化疗作为转移或复发的非小细胞肺癌的一线治疗方案。在上一期，也就是第43期消化科星期三当中，介绍了纳五利尤单抗联合伊匹木单抗用于。晚期肝细胞癌的治疗，在2020年6月 ，FDA 批准了纳武利尤单抗作为食管癌的二线治疗药物，用于早期氟嘧啶和铂类化疗后的晚期食管鳞状细胞癌的治疗。三期临床研究已经于2019年11月发表在了《Lancet Oncology》杂志上。这项研究称为 Attraction 3， 目的是比较免疫检查点 PD-1 抑制剂纳武利尤单抗与化疗晚期食管鳞状细,细胞癌患者的疗效。在这项多中心、随机、开放标签的三期临床研究中，纳入了大于等于20岁无法切除的晚期复发食管鳞状细胞癌患者。这些曾接受过氟嘧啶和铂类的化疗、复发且不耐受，而且预期寿命少于三个月的患者，随机分配接受纳武利尤单抗240毫克，两周一次，或者是研究者选择的化疗方案，直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性。在最少随访 17.6 个月以后。纳五利尤单抗的总生存期为10个月，化疗组为8个月，死亡风险比为 0.77 七 ，P 值等于 0.019 三级或者是四级治疗相关的不良反应，两组分别为 18% 和 63% 最常见的是贫血和中性粒细胞减少。这项 Attraction 3研究认为，与化疗相比。纳武利尤单抗在晚期食管鳞状细胞癌患者的总体生存率和安全性上显著提高，这可能成为这些患者的一种新的标准二线治疗的选择。今天的临床实践，我们来聊一聊丙型肝炎。丙型肝炎病毒是单链正义 RNA 病毒。主要包括六种基因型。丙肝感染以后，通常会出现慢性感染， 5 0到 85% 的病例发展为慢性丙肝， 5到 30% 的病例会在2 0到三十年内发展为肝硬化。绝大多数慢性丙肝感染的患者仅有极轻微的症状。在2020年1月的。Lancet Gastroenterology and Hepatology 杂志上发表了一篇系统综述和荟萃分析，讨论了男男性行为者中丙肝感染以及流行和发病率。WHO 制定了2030年消灭丙型肝炎病毒的目标。该研究的目的是对于全球男男性行为者中。丙肝病毒的流行率和发病率进行系统回顾和荟萃分析，其中纳入了194篇研究。总的来说，男男性行为者合并丙肝病毒流行率为 3.4% 亚洲为 5.8% 东南亚为 5% 在全球范围内 ，HIV 阴性的丙肝患病率为 1.5%。HIV 阳性的丙肝患病率为 6.3% 与普通人相比 ，HIV 阴性男男性行为者中丙肝患病率为普通人的 1.56 倍 ，HIV 阳性为普通人的 6.22 倍。注射吸毒的丙肝发病率高达 30% 到 45% 在 HIV 阴性未接受过 HIV。暴露前预防治疗的丙肝发病率为每一千人年零点一二，接受 HIV 暴露前预防治疗的丙肝发病率为每一千人年十四点八零 ，HIV 阳性的丙肝发病率为每一千人年八点四六。这项系统综述认为 ，HIV 阴性的男男性行为者当中。丙肝病毒患病率略高于普通人群，但是低于 HIV 阳性者。随着 HIV 暴露前预防的增加，可能会发生更大的丙肝病毒传播。丙肝病毒感染可能与注射吸毒和 HIV 流行率的变化有关。在二零一九年四月的。《Kidney International》杂志上发表了一篇 d o p s 研究，讨论了血液透析患者丙肝病毒感染流行、发病率以及危险因素。丙肝感染在透析患者中十分常见，并且与发病率和死亡率的增加有关。研究使用的 d o p s 研究从1996年持续至2015年，评估了。丙肝病毒流行、发病以及危险因素的趋势，在2 0 1 2至二零一五年，血液透析患者中，丙肝的患病率接近 10% 大多数国家，丙型肝炎病毒的流行率随着时间的推移而下降，但是最近四个月以内开始透析的患者中，流行率约为 5%。在参与 d o p s 初始阶段的国家当中，丙肝病毒感染发病率从每100人年 2.9 例下降至了每100人年 1.2 例。虽然大多数的血透中心没有报告新发感染，但 10% 的血透中心在 1.1 一年以内出现了大于等于3例的新发感染。血透中心的新发丙肝感染是一个严重的危险因素，但是对于丙型肝炎病毒阳性患者隔离的治疗，并没有显著降低新发感染率。这项 DOPS 研究认为，尽管血透患者丙肝感染的感染率呈下降趋势，但是丙肝病毒感染的患病率仍然高于一般人群，再加上。五期 CKD 患者中，丙肝感染率更高。血液透析病房中病毒传播可能是其中的原因。下面部分，我们来聊一聊丙型肝炎的治疗。对于所有存在慢性丙肝感染病毒学依据的患者，都应该进行抗病毒治疗。治疗的目的是根除丙肝 RNA， 降低全因死亡率、肝移植、肝细胞癌的发生率。丙型肝炎病毒的六个基因型的治疗方法并不相同，比如聚乙二醇干扰素和直接抗病毒药物。在2020年6月的《Lancet 消化病学子刊》上发表了一篇前瞻性的研究。讨论了索非布韦联合利巴韦林或莱迪派韦治疗一型和三型丙肝合并肾衰患者的二 B 期临床研究。本研究针对的基因型一型或三型的丙肝感染合并 CKD 4 5 7肌酐清除率小于等于30毫升每分钟，且没有进行规律血透的患者。进行的一项前瞻性多中心二 b 期的非随机开放标签研究，主要讨论的是索非布韦联合利巴韦林或莱迪帕韦治疗的安全性和有效性。在联合利巴韦林组筛选了32名患者，联合莱迪帕韦组筛选了33名患者。200毫克索菲布韦联合200毫克利巴韦林治疗组中， 4 0达到了持续病毒学的缓解。二组400毫克索菲布韦联合200毫克利巴韦林治疗组中， 6 0达到了持续病毒学的缓解。三组400毫克索菲布韦联合90毫克莱迪派韦治疗组当中。所有患者均达到了持续病毒学的缓解。这项前瞻性的开放标签研究认为，索菲布韦联合莱迪派韦是一种安全有效的治疗基因一或3型丙肝感染的用药策略。在2020年7月，同样是在《Lancet 消化病学》子刊上。发表了一项单中心开放标签的研究，讨论的是短期直接作用的抗病毒药物联合依折麦布预防来自供体的丙肝感染。从感染丙肝的供体移植后，受体几乎普遍被感染。移植后需要使用抗病毒治疗。这项研究的目的是在移植前和移植后的七天内。给予抗病毒治疗以及依折麦布，以期达到病毒阻断的目的。在没有感染丙肝且没有肝脏基础疾病的器官接受者手术开始前，服用依折麦布，一种病毒进入的抑制剂，以及复方抗病毒药物格卡瑞维派伦他韦。受者在移植前6到十二小时接受一次用药。手术后七天，每天一次，一共八次给药。如果移植后12周血清中仍然检测不到丙肝病毒的 RNA， 那么认为阻断有效。实验纳入了30例患者，接受了18例丙肝感染的供体移植，包括13个肺、10个肾、6个心脏和一个肾移。所有30名移植受体在移植后的12周内均未检测出丙肝 RNA， 平均随访36周后也均为阴性。严重的不良事件包括有一名患者移植后49天死于脓毒症，另一名患者于移植后109天死于蛛网膜下腔出血，与治疗的药物无关。这项研究认为，移植前和移植后七天给予依折麦布联合格卡瑞维派伦他韦，可以在移植过程当中阻断丙型肝炎的传播。同样是在《Lancet》柳叶刀杂志的消化病学子刊的2020年7月刊上，发表了 “Voyage One” 和 “Voyage Two” 研究。这是两项在亚洲人中开展的慢性丙型肝炎治疗的三期临床研究，讨论的是格卡瑞维和派伦他韦治疗丙型肝炎1至六型感染者的持续病毒的应答率。格卡瑞维和派伦他韦已经获批用于治疗丙型肝炎，但是在非日裔的亚洲患者当中数据很少。在 Voyage One 研究中，讨论的是非肝硬化的丙肝感染者； Voyage Two 当中，讨论的是代偿性肝硬化的丙肝感染者。来自南方医科大学的研究人员进行的这两项三期临床研究， 1 2周后， 9 7的非肝硬化患者达到了12周持续病毒学缓解。百分之九十九的代偿性肝硬化的患者达到了十二周持续病毒学缓解。二十名丙肝三 B 型的患者中有六名没有达到预期疗效。Voyage One 和 Voyage Two 研究认为，格卡瑞维、派伦他韦显示出了较高的疗效和安全性。该研究结果支持。格卡瑞维和派仑他维在亚洲人群中的使用。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club。前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天聊的最后一篇文章讨论的是直接抗病毒治疗对于新出现的丙肝相关肝硬化失代偿患者的影响。这一项全国性的注册研究发表在2020年12月份的《Gut》杂志上。2 0 1 0至二零一八年。苏格兰大约有1万0 0名患者接受了丙肝治疗，在直接抗病毒治疗引入之前和引入之后，实现持续病毒学缓解的患者总体人数上增加了 2.3 倍，在代偿性肝硬化的患者当中增加了 5.9 倍。直接抗病毒治疗引入之前。每年与丙肝相关的肝硬化失代偿报告数量，在 2,000 年至两0一4年之间增长了 4.6 倍。在直接抗病毒药物治疗引入之后， 2 0 1 8年病例减少了 51% 根据估算，随着抗病毒药物的引入， 2 0 1 5至二零一八年期间避免了330例肝硬化失代偿的病人。这一项全国性的注册研究认为，全国范围内无干扰素直接抗病毒治疗的扩大，与人群水平上丙肝相关肝硬化失代偿的快速下降有关。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊幽门螺杆菌的治疗。有幽门螺杆菌活动性感染证据的所有患者。均应该接受治疗。目前有多种抗生素治疗方案，但是很少有方案能够保持较高的根除率。选择治疗方案时，需要考虑当地抗生素耐药模式以及既往的抗生素使用情况、药物过敏或者不良反应的历史。常用的方案包括基于克拉霉素的三联治疗方案。包括 PPI、阿莫西林、克拉霉素，基于 B 剂的四联方案，包括水杨酸 B 甲、甲硝唑、次环素和 PPI。同步方案：克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑和 PPI， 以及混合方案：阿莫西林 PPI 服用七天以后，再服用阿莫西林、克拉维酸、甲硝唑和 PPI 七天。在2020年8月的《Annals of Internal Medicine》内科学年鉴上，发表了一篇 RHB-105 研究，讨论基于利福布汀的三联疗法根除幽门螺杆菌。幽门螺杆菌对于克拉霉素、左氧氟沙星和甲硝唑的耐药性迅速上升。标准治疗方案。对于幽门螺杆菌治疗的成功率也越来越低。这一项三期临床研究评估了基于利福布汀的新方案的疗效和安全性。研究将有消化不良症状、确诊为幽门螺杆菌感染，并且首次接受治疗的455例患者随机分组，一组服用含有利福布汀。阿莫西林和奥美拉唑的胶囊， 8小时一次；另外一组服用含有阿莫西林、奥美拉唑的胶囊， 8小时一次，为期14天。利福布汀组的幽门螺杆菌清除率显著的高于对照组，分别为 84% 和 58% 在确认了治疗的依从性的患者当中。两组的幽门螺杆菌清除率分别为 90% 和 65% 本研究没有检测到幽门螺杆菌对于利福布汀的耐药性，而且两组的副作用相似。这项 RHB 105研究认为，基于利福布汀的三联疗法具有作为一线治疗的潜力。在2020年10月的 Gut 杂志上。发表了一篇研究，讨论了幽门螺杆菌根除一年以后，胃炎症、萎缩和肠上皮化生相关的胃微生物变化。研究的目标是探讨在幽门螺杆菌被根除一年以后，鉴别出与进行性胃部炎症、萎缩以及肠上皮化生相关的微生物。幽门螺杆菌阳性的患者。随机分别接受幽门螺杆菌根除治疗和安慰剂治疗，并对随机分组一年前后400例的胃活检标本进行了 16S rRNA 测序以及细菌分类分析。在证实幽门螺杆菌已根除一年以后，菌群多样性增加，持续性胃部炎症的患者，鲁非不共杆菌。咽颊炎链球菌和劳尔氏菌被富集，但是罗氏菌属和鞘脂单孢菌被耗尽。口腔中有一群独特的细菌，包括胃链球菌、链球菌、帕维单孢菌、普氏菌、罗氏菌和肉芽孢菌，与胃萎缩以及肠上皮化生的持续出现有关。在幽门螺杆菌根除以后。出现胃部萎缩的受试者当中，益生菌普氏粪杆菌减少。这项研究证实了胃部的微生物参与了幽门螺杆菌根除后胃癌的发生。同样是在《Gut》杂志上， 2 0 2 0年9月刊上发表了一篇基于人群的对列研究，讨论的是胃癌高发地区。幽门螺杆菌对于胃肠道微生物菌群的影响。本研究的目的是探讨幽门螺杆菌感染引起胃癌发生和潜在生态失调的可能的微生物学机制。来自北京大学肿瘤医院的研究人员通过微生物1 6 S 核糖体 RNA 基因的深度测序，研究了胃癌高发的。山东临朐地区幽门螺杆菌根治成功的58例和失败的57例受试者当中，未活检和标本变化对照组是49名幽门螺杆菌阴性的参与者。在幽门螺杆菌阳性的患者成功根除幽门螺杆菌以后，肠道菌群丰度和 Shannon 指数均显著增加。与幽门螺杆菌阴性的参与者相比，没有显著差异。在鉴定了十八个幽门螺杆菌根除后显著变化的细菌以后，发现幽门螺杆菌阳性的黏膜当中，菌群与胃进展性病变有关，包括慢性萎缩性胃炎和肠上皮化生或者是异型增生。根除幽门螺杆菌。可以逆转菌群的改变。幽门螺杆菌与梭菌、双球菌、普氏菌、细根菌、罗塞菌有较强的相互排斥的关系。仅在进展性胃病变患者中发现，在正常浅表性胃炎组中不存在。在成功根除幽门螺杆菌后，粪便菌群中双歧杆菌增多，但失败后耐药性升高。这项基于人群的队列研究认为，幽门螺杆菌感染是胃菌群异常的重要原因，可能与胃癌的发生有关。成功根除幽门螺杆菌，可以使胃菌群恢复到与未感染个体相似的状态，并显示出对于胃肠道菌群的有益作用。今天讨论的最后一篇文章发表在《Gut》2020年9月刊上。这一项称之为 H.P.E.U.Reg. 的研究，讨论了一线经验性幽门螺杆菌治疗处方的模式和趋势，以及五年后患者的结局。在这项国际多中心前瞻性的非介入注册研究当中，纳入了27个欧洲国家的3万例患者。78% 的患者接受了一线经验性幽门螺杆菌治疗，其中克拉霉素的耐药率 23% 之甲硝唑耐药率 32% 两者均耐药比例占到 13% 阿莫西林克拉霉素的三联疗法是最常见的处方，达到 81% 的根除率， 9 0以上的根除率。仅通过10天 B 剂为基础的四联疗法，或者是14天的混合方案，较长的食疗时间以及较强的抑酸剂和较好的依从性与较高的根除率相关。时间趋势分析显示，处方出现了区域性的变化，包括放弃三联疗法、使用更强的抑酸药以及更长的治疗时间。这与整体疗效的提高至 84% 到 90% 有关。这项国际多中心的前瞻性注册研究认为，目前在欧洲，只有持续至少10天的次联疗法才能达到 90% 以上的幽门螺杆菌根除率。今天的前沿医学。我们来讨论一篇发表在2020年7月《Nature Communication》杂志上的一篇纵向队列研究。早期检测能够降低癌症的死亡率。来自复旦大学的研究人员在台州纵向研究当中，对于12万名健康受试者提供的血浆样本进行了检测，并且进行了长期的随访，然后检测癌症的发生情况。这篇文章使用了 PanSier 技术，一种基于循环肿瘤 DNA 甲基化的无创血液检测。对于605名无症状个体的血浆样本的初步结果显示，其中191名患者在4年的抽血后被诊断为胃癌、食管癌、结直肠癌、肺癌或者是肝癌。还检测了另外223名癌症患者和200名原发肿瘤以及正常组织的血浆样本，显示 Pansier 检测五种常见类型的癌症的敏感性达88特异性达 96% 之九十 Pansier 检测出癌症的 95% 的无症状人群后来均被确诊。这项台州纵向研究认为。癌症可以用一种非侵入性的检测，比目前的标准护理早四年得到诊断。未来需要更大型的纵向研究来证实这一结果。今天就聊到这里。如果听完我的节目觉得很有收获的话，一定要去转发分享哦。明天是神经科星期四，不见不散。